0: Das ist BrickBot, ein künstlich intelligenter Roboter. Entwickelt wurde BrickBot von Autodesk. Das amerikanische Unternehmen verdient sein Geld mit Design-Software für Architektur, Gebäudetechnik oder Maschinenbau. Mit BrickBot erforscht Autodesk die Zukunft der industriellen Produktion. Künstlich intelligente Maschinen sollen dereinst Montage- oder Produktionsaufgaben übernehmen, mit denen herkömmliche Industrieroboter überfordert sind. BrickBot zum Beispiel lernt selbstständig mit Legosteinen einen Turm zu bauen. Das hört sich zwar einfach an, ist aber alles andere als ein Kinderspiel. Sie hören die dritte Episode von Intelligenztest, ein Podcast über Menschen und Maschinen. Ich bin Michael Bürgi. Herzlich willkommen. Das ist die Otto Koga. Er ist Softwarearchitekt und hat Breakbot entwickelt. Wir treffen uns im Tech-Center von Autodesk, einer Art Forschungsabteilung im Stadtzentrum von San Francisco. In drei Zentren in San Francisco, Toronto und Boston erforscht Autodesk die Zukunft der industriellen Produktion. Koga führt mich durch verschiedene Räume, in denen computergesteuerte Schneidmaschinen stehen oder 3D-Drucker. Aber auch einfache Werkbänke, so wie in einer Schreinerwerkstatt. In diesen Räumen tüfteln Gastwissenschaftler oder Mitarbeiterinnen von Autodesk an neuen Produktionsverfahren. Für die Industrie oder das Baugewerbe.
1: This going in here now is the robotics lab.
0: Im letzten Raum unseres kurzen Rundgangs ist das Robotiklabor untergebracht.
1: Hi. Hi. And so, this is the robotics lab. So, the, the researchers that do work here are really looking at ways in which um, robots could be used to help customers with their various make needs.
0: Im Robotiklabor dreht sich alles um die Frage, wie können Produktionsverfahren mit Hilfe von Robotern und künstlicher Intelligenz verbessert werden. In einer Ecke des Labors steht ein kleiner Tisch mit ein paar Legosteinen drauf. Am Tisch montiert ist ein Roboterarm. Der ist nicht viel größer als eine Schreibtischlampe. Andere Maschinenteile liegen lose daneben. Das ist BrickBot. Oder besser gesagt, das war BrickBot. Das Projekt wurde vor einem Jahr beendet und der Roboter in seine Einzelteile zerlegt. Allerdings nicht, weil BrickBot scheiterte. Der Lego-bauende Roboter war nur ein erster Schritt eines größeren Projektes. Ein erstes Experiment. Der Übergang ist beendet und wir setzen uns in ein Büro, wo es etwas ruhiger ist. Joto Koga erzählt mir als erstes, dass er bei Autodesk schon seit mehreren Jahren zum Thema Robotik und künstliche Intelligenz forscht.
1: Ich glaube, für die letzten vier Jahre habe ich hier bei Autodesk über AI und ihre Applikation zu Robotik gemacht. Also, eine Möglichkeit, die Wege zu nutzen, Robots als Tool zu verwenden, ist sehr interessant für mich.
0: Koga interessiert sich insbesondere für Roboter, die in der Produktion zum Einsatz kommen. Bevor wir aber darüber sprechen, wie Brickbot die industrielle Produktion verändern wird, bitte ich Koga zu beschreiben, was genau tut Brickbot eigentlich.
1: First Brickbot
0: hat zwei Roboterarme. Die sind an einem Tisch montiert. Einer davon ist am vorderen Ende mit zwei mechanischen Fingern ausgerüstet. Robotiker nennen das einen Greifer. Damit greift der Roboter in eine kleine Plastikschale mit Legosteinen und nimmt einen Stein heraus. Koga nennt das Bin-Picking. Als nächstes muss Brickbot den Legostein ausrichten. Nur wenn ein Legostein in der richtigen Ausrichtung vor ihm liegt, kann Brickbot den Stein in den Turm einbauen?
1: It
0: wir Menschen machen das mit einer Hand, einfach indem wir den Legostein mit unseren Fingern drehen und wenden, bis wir ihn an der richtigen Stelle festhalten. Über diese Geschicklichkeit verfügt Brickbot nicht.
1: Die Dexterität, die
0: Brickbot muss die Legosteine deshalb vor sich auf den Tisch legen, drehen und wieder in die Hand nehmen, bis die Ausrichtung stimmt. Erst jetzt kann Brickbot den Legostein dort platzieren, wo er hingehört.
1: The, the you're, you're
0: Auch dieser letzte Schritt ist für Brickbot keine einfache Aufgabe. Brickbot kann sich beim Platzieren der Legosteine sozusagen selbst im Weg stehen. Nämlich dann, wenn dort, wo der Roboter den Legostein festhält, schon ein anderer Stein liegt. Für uns Menschen wäre auch das kein Problem. Wir können unsere Finger sachte wegziehen und gleichzeitig den Legostein festklicken, ohne dass er uns aus der Hand rutscht. BrickBot aber braucht dafür einen zweiten Roboterarm. An dessen Ende sind keine Finger, sondern ein kleiner Legostein montiert. Damit kann der Roboter die Steine, die vor ihm auf dem Tisch liegen, einfach von oben anklicken, hochheben und an der gewünschten Stelle im Turm einbauen. BrickBot entscheidet aber nicht selbst, wie sein Turm aussehen soll. Yotokoga füttert die Maschine mit einer exakten Bauanleitung.
1: So it's getting the instructions from the, the design side and then it's executing those instructions in an adaptive way.
0: BrickBot baut seinen Turm auf wie ein Kind, das seinen Lego-Bausatz mithilfe einer Anleitung Stein für Stein zusammensetzt. Mit anderen Worten, BrickBot ist keine kreative Maschine. Trotz seiner bescheidenen Fähigkeiten hat BrickBot das Potenzial, die industrielle Produktion nachhaltig zu verändern. Um mir zu erklären, warum das so ist, holt Joto Koga etwas weiter aus. Industrieroboter gibt es schon lange. In der Nachkriegszeit entwickelt, erlebten sie seit den 70er Jahren einen eigentlichen Boom. Koga sagt, diese Maschinen zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie sehr präzise arbeiten.
1: Are these super
0: Industrieroboter tun genau das, was man ihnen sagt. Immer und immer wieder. Diese Präzision habe aber auch Nachteile, erklärt mir Koga. Industrieroboter sind nämlich überfordert, wenn ein Bauteil nicht exakt an der vorgesehenen Stelle liegt. The
1: big challenge though is that um, if the part that you want the robot to pick up has been misplaced is not where you said it would be. Um, I think it's fair to say robots or industrial robots they're just not capable right now of, of reacting to that figuring that out and actually finding that missing part.
0: Wir Menschen haben damit kein Problem. Für uns spielt es keine Rolle, wo genau zum Beispiel eine Schraube liegt. Wir sehen sie, nehmen sie in die Hand und setzen sie an der richtigen Stelle an. Herkömmliche Industrieroboter sind aber nicht so flexibel. Koga erklärt mir, Unternehmen investieren deshalb viel Zeit und Geld, um sicherzustellen, dass in einer industriellen Produktionsanlage jedes Bauteil genau dort ist, wo es sein soll.
1: Dieser
0: Aufwand lohne sich aber nur für Unternehmen mit großen Produktionsvolumen. Kleinere Unternehmen könnten sich deshalb häufig keine Industrieroboter leisten. Und genau hier setzt das BrickBot-Experiment an, wie Koga erklärt.
1: Basically, it was this exploration to see if we could um, you know leverage a lot of the advances or the recent advances in machine learning. and the goal for us was to see if we could then use that to simplify the programming of robots to do assembly tasks. so in our case, putting parts together.
0: Dank künstliche Intelligenz oder genauer Maschinenlernen soll es in Zukunft einfacher werden, Industrieroboter zu programmieren. Maschinen, die bestimmte Aufgaben selbst lernen können, müssen nämlich nicht bis ins letzte Detail von Spezialisten eingerichtet werden. Einem Roboter wie Brickbot könnte man zum Beispiel eine Kiste mit angelieferten Bauteilen einfach hinstellen. Die Maschine würde sich nehmen, was sie braucht. In einer herkömmlichen Produktionsanlage geht das nicht. Hier muss eine andere Maschine oder ein Mensch dafür sorgen, dass gelieferte Bauteile millimetergenau platziert werden. Und jedes Mal, wenn ein neues Produkt in Produktion geht, müssen sämtliche Roboter neu programmiert werden. Diesen Aufwand sollen sich Unternehmen dank künstlich intelligenten Maschinen wie BrickBot in Zukunft sparen können. Bauteile, wie eben zum Beispiel Legosteine aus einer Kiste zu nehmen, dafür muss eine Maschine dreidimensional sehen können. Für die meisten Menschen ist das völlig selbstverständlich. Wir erkennen intuitiv, wie weit ein Gegenstand von uns entfernt ist. Ohne Probleme ergreife ich zum Beispiel den Löffel in der Teetasse, die neben mir auf dem Tisch steht. Für Brickbot aber ist das eine technische Herausforderung. Um zu verstehen, warum das so ist, versetze ich mich für einen Moment in die Situation eines Roboters. Ich schließe ein Auge und versuche erneut, den Löffel in die Hand zu nehmen. Beim ersten Versuch greife ich prompt daneben. Unser Gehirn ist äußerst versiert darin, die Bilder, die wir mit unseren Augen sehen, so zu interpretieren, dass wir ein Gefühl für Tiefe und Distanz haben. Und noch komplexer. Mein Gehirn gibt den Muskeln in meinem Arm so exakte Impulse, dass ich den Löffel mühelos an genau der richtigen Stelle ergreife. Genau das muss auch BrickBot können. Statt Augen hat der Roboter aber einen sogenannten Tiefensensor.
1: sensor. Image of what the, of the is at.
0: Der Tiefensensor ist eine Kamera, die eine Art dreidimensionales Bild von einem lego macht. Die Schwierigkeit für BrickBot besteht nun darin, aus diesen Bildern die richtigen Befehle für seinen Greifarm abzuleiten. Also je nachdem, was der Tiefensensor sieht, am richtigen Ort zuzugreifen. Theoretisch könnte man so etwas programmieren. Eine Softwareingenieurin könnte für jeden erdenklichen Lego-Haufen genaue Anweisungen schreiben, nach denen der Roboter einen Stein aus dem Haufen nimmt. Aber das wäre viel zu aufwendig. Und in der Praxis so gut wie unmöglich. Denn wer schon mal mit Lego gespielt hat, weiß, kein Legohafen gleicht dem anderen. Und genau hier kommt künstliche Intelligenz ins Spiel. Oder genauer, Maschinenlernen. Brickbot lernt nämlich selbst, seinen Greifhaum an die richtige Stelle zu bewegen, um einen Lego-Stein aus der Kiste zu holen.
1: So in pile und dann now adaptively the robot can figure out, well, where it should go, to actually get that part that you want.
0: Irgendwann im Laufe unserer Kindheit lernen auch wir, in einem Lego-Hafen herumzuwühlen und den gewünschten Stein herauszunehmen. Wie aber lernt eine Maschine so etwas? Brickbot lernt mit Hilfe eines sogenannten neuronalen Netzwerks.
1: We train this deep neural network, so we use deep learning techniques to basically Take as input this 3D image of a pile of parts and have it interpret that into regions where the fingers of the robot can actually go and pick up those parts.
0: Etwas einfacher formuliert könnte man auch sagen: Brickbot übt so lange, bis er aus den Bildern seines Tiefensensors die richtigen Bewegungen für seinen Greifarm ableiten kann. Das neuronale Netzwerk, von dem Yoto Koga spricht, das ist im Grunde nichts anderes als eine komplizierte mathematische Gleichung. Mit dieser Gleichung berechnet BrickBot, wie er seinen Greifarm Steuern muss, um einen bestimmten Legostein aus der Kiste zu nehmen. Entscheidend dabei ist, diese mathematische Gleichung wird nicht von einem Menschen programmiert. Mit viel Übung findet BrickBot die richtige Formel selbst. Geübt wird aber nicht mit echten Legos. Koga trainiert den Roboter mit Hilfe von Computersimulationen
1: rather than have the robots learn using the actual physical robots and interacting with the environment we did all the learning in simulations
0: man könnte auch sagen brickbot lernt in einem videospiel müsste brickbot mit echten Legosteinen lernen würde das monate beanspruchen sagt koga
1: if we were to try to use the real robots to do the learning it could take days to months to train these perception models
0: in der simulation aber dauert es nur ein paar Stunden, bis der Roboter erfolgreich in die Lego-Kiste greift. Brickpot war, wie gesagt, nur ein erster Schritt. Das Nachfolgemodell kann schon mehr, zum Beispiel aus verschiedenen Bauteilen das Richtige auswählen. Das ist sehr nützlich, wenn ein Produktionsbetrieb verschiedene Bauteile in einer Lieferung erhält. Diese müssten dann nicht vorsortiert werden. Die Maschine wäre in der Lage, das richtige Bauteil selbst zu finden. In einem nächsten Schritt soll der Roboter Bauteile sogar selbst befestigen können. BrickBot muss die Lego-Steine ja nur aufeinander klicken. Das Nachfolgemodell soll auch mit Bolzen oder Schrauben zurechtkommen, wie Kogo
1: erklärt.
0: Bis solche Technologien marktreif sein, wird es aber noch lange dauern.
1: To Und
0: wenn es denn einmal so sein wird. Welche Industrieunternehmen sollen die Brickbot-Technologie Ernst nutzen? Konkretes will Joto Koga dazu nicht sagen, außer dass man zuerst mit der produzierenden Industrie zusammenarbeiten wolle und erst in einem zweiten Schritt mit dem Baugewerbe. Letzteres sei nämlich eine viel größere Herausforderung. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen arbeitet die produzierende Industrie schon lange mit Robotern. Auf diese Erfahrungen kann man aufbauen. Zum anderen ist eine industrielle Produktionsanlage ein dankbares Umfeld für einen Roboter. Fachleute sprechen von einer kontrollierten Umgebung. Hier passiert nichts Unvorhergesehenes. Die Industrieroboter arbeiten in der Regel hinter Gittern. Menschen kommen ihnen nicht in die Quere. Auf einer Baustelle sieht das ganz anders aus. Hier geht es chaotisch zu und her. Bauabfälle oder Kabel liegen herum. Ein Kran stellt irgendwo Baumaterialien ab oder ein Bagger deponiert Aushub. In diesem Durcheinander robotiker sprechen von einer unkontrollierten Umgebung. Hier passieren andauernd unvorhergesehene Dinge und das überfordert lernende Maschinen.
1: So when you're talking about an uncontrolled environment,
0: die Computermodelle, die das Verhalten des Roboters steuern, die wissen nämlich nicht, wie sie in einer Situation reagieren sollen, für die sie nicht trainiert wurden. Oder wie Koga sagt, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, kann der Roboter die Signale, die er aus seiner Umwelt empfängt, nicht richtig deuten. Wir Menschen sind diesbezüglich unglaublich flexibel. Wir kommen auch mit Situationen zurecht, die wir so noch nie angetroffen haben. Wir sind nämlich sehr gut darin, unser Wissen und unsere Erfahrung auch in einer für uns neuen Situation zu nutzen. Über diese Flexibilität verfügen künstlich intelligente Roboter noch nicht. Eine Maschine, die sich selbstständig in einer unkontrollierten oder eben chaotischen Umgebung bewegen soll, eine solche Maschine müsste so trainiert werden, dass sie auf alles gefasst ist. Und Koga sagt, das gilt für Baustellenroboter genauso wie für autonome Fahrzeuge.
1: It just is challenging whether it's a construction sites or automated vehicles. I think it's the same challenge that they face. You need to make sure that the experiences that the machine is, is learning in captures all the things that can possibly happen.
0: Zum Schluss unseres Gesprächs will ich von Joto Koga wissen, ob er sagen kann, wann Roboter soweit sein werden. Wie lange wird es noch dauern, bis ein Nachfolgemodell von BrickBot parat ist für die Baustelle?
1: Das wäre schwer zu spekulieren, wann das möglich wäre, aber die Hoffnung wäre, dass wir auch an Konstruktionsszenarien und Roboter nutzen, um Strukturen zu bauen und zu heavy lifting, wie like Installing Doors, and Windows und
0: Dinge. Das Ziel sei auf jeden Fall, Roboter für schwere Montagearbeiten auf einer Baustelle einzusetzen. Wann es soweit sein werde, darüber will Jotokoga aber nicht spekulieren. Danke Jotokoga für das Gespräch.
1: Sure, pleasure.
0: Manches, was für uns Menschen im Alltag ein Kinderspiel ist, ist für Maschinen eine gewaltige Herausforderung. Ich zweifle nicht daran, dass das Nachfolgemodell von BrickBot schon bald mit Schrauben oder Lötkolben umgehen kann. Aber ob sich Roboter irgendwann frei auf einer Baustelle bewegen werden, das ist eine ganz andere Frage. Das war die dritte Episode von Intelligenztest. Ein Podcast über Menschen und Maschinen. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Tschüss. Die Musik in dieser Episode ist von Blue Dot Sessions und Chill Hub.